0: on semana más al podcast actualizados, el podcast de la ilusión por los videojuegos. ¿Qué tal? Estamos Estamos consiguiendo lo de más o menos una semana por episodio. Nos está costando, pero sobre todo porque Chucky es una mierda, yo le digo todos los días de hacerlo, pero no lo hace. ¿Qué tal, sí. Chucky?
1: Bueno, me cago en tu puta madre. <risa> eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, efectivamente, estamos como... Esto está saliendo a flote. Pero no es por mi culpa el hecho de que se esté tardando, básicamente. Es que no se hace y punto. Pero. Sí, sí. Pero bueno, tres capítulos.
0: Eso, eso hice ahora. <risa> no, además, estamos súper agradecidos porque hay un montón de gente, comparado con la temporada anterior que nos está escuchando, esto va creciendo. Va creciendo. Haciendo eh. una locura. Y bueno, y además que ya volvemos, ya estamos evolucionando y vais a ver más secciones. Porque hoy vuelve a tocar un reportaje. Claro. Vosotros. Que ya veréis de quién. Pero ya por fin, esto está tomando una forma. En los últimos 15 episodios
1: no había. Esto está, está creciendo exponencialmente.
0: Pero bueno. Ahora sí, vamos a ir ya con lo que toca, porque además hoy hay un montón de cosas que discutir. Si sí. estáis medio enterados de lo que pasa por el mundito de los videojuegos ha caído una bomba nuclear básicamente
1: ha caído una que, <risa> que, que flipas
0: tenemos que comentarla, luego tenemos un montón de noticias de cine eh, mm. también un montón de noticias de videojuegos no sé qué ha pasado esta semana, la gente se ha vuelto loca sí unas setitas fresquitas muy frescas hoy. y pues eso, y luego el reportaje que, que hoy ya veréis que os va a gustar eso espera. así que sin más dilación vamos si sí, tienes que decir algo
1: eh, no, no, yo diría para pues, ir para adelante, no directamente.
0: Pues vamos para allá. Primero empezamos, como ya sabéis, con las noticias de cine. Especial. Y la primera es un poco triste. Mm. Es que Gaspar Uriel, la esposa de 77 años y próximo protagonista de la serie de Marvel, Moon Knight, muere en un accidente esquiando. Bueno, ya sabéis que la serie ni siquiera se ha estrenado. Es decir, que el pobre claro. no va a poder ver su éxito. Pero bueno, son cosas que pasan.
1: Sí, encima, eh, joven el, el actor. He visto y tenía algún papel en alguna película conocida y tal, pero, pero bueno. Ah, bueno, y simplemente,
0: como un apunte: por favor, medios españoles, no llaméis a Moon Knight Caballero Luna. Tan creo que es lo peor que puede hacer alguien. No llaméis Caballero no, Luna. No, es que las series de horror, Disney ¿no?
1: como que las traducen, ¿sabes? En bueno, plan, ponen Ojo de halcón no, por ejemplo, me
0: dijo que... Pero Ojo de halcón tiene su sentido, pero es que Caballero Luna queda muy mal.
1: Ver, es queda, en, que en, en verdad queda como, como personaje de RPG cutre, ¿no? Claro, es que es el típico que te encuentras
0: en el Skyrim, que, <risa> que, que te, te vamos a pegarnos, y le das un espadazo y se muere, ¿no? Pues
1: es un poco Caballero Luna, sí. no sé, pero bueno. Pero bueno, ¿eh? Eh, pues eso, Moon Knight, ya veremos qué tal. Y, y vamos con otra noticia que a mí al menos no me gusta demasiado, y es que Puñales por la Espalda 2 llegará a cines y Netflix este mismo otoño. Y es que yo creo que esta película, si se hace una segunda parte, es por la pasta. No porque... porque yo es que esta película creo que no hay mucho más que contar. Bueno, no sé, la verdad. Es
0: decir, Puñales por la Espalda, el caso de Puñales por la Espalda, es que es un poco que lo puedes aplicar a cualquier cosa, ¿sabes? Porque en el fondo es un Sherlock Holmes Ya Entonces le metes otro caso y ya está Y te sale otro puesto. Claro, con, otro,
1: con otros personajes y tal, por ejemplo no pero,
0: Claro pero a, a, es, a Claro, es típica película que no te gana el Oscar Pero sí que es muy entretenida y que te cumple muy bien ¿sabes? Sí, la verdad que
1: no. Bryan Johnson se la sacó, ¿eh? es un película
0: Bueno, otra noticia buena por, contrastando, es que Johnny Depp consigue su primer papel desde los juicios que tuvo contra su esposa. Ya sabéis todo lo que pasó con. No me acuerdo cómo se llama la puta esa, pero vamos, eh, todo el revuelo que hubo, todos los problemas, y hasta entonces no había conseguido un papel. Y ahora participará en El Bien
1: Amado, haciendo de Luis XV. Pues sí, vuelve Johnny Depp, eh, porque vamos, es que lleva cancelado como toda la vida, pero al parecer ahora empieza a resurgir. Pero, pues eso, yo no además es que es un actorazo que, que que en verdad es muy querido en el mundo. Pero, claro, bueno, si, si pasó eso, pues se lió, ¿no? Un poco, claro. Luego vamos con, con otro retraso, ¿no? Vamos con más retrasos. Eh, Misión Imposible 7 y 8 se vuelven a retrasar otro año más. Y llevan más de dos años retrasadas. Y esto a mí me, me pone triste porque es que... Creo que Misión Imposible está en su mejor época. En plan, las últimas pelis de Misión Imposible son las mejores. Y, y me pone triste que, que se retrasen más. Porque es que son las mejores. Bueno, eh, no sé.
0: Las típicas también están muy bien, ¿eh? Las, las primeras de Misión Imposible son un poco locas. Yo creo que aquí tienen un poco de pandilocura, ¿no? Pero están muy bien.
1: Pero yo creo que son mejores las últimas que las primeras. ¿eh? Bueno,
0: pues tú eres una puta. Porque, es que sigue. Siguiente noticia. Y tiene que ver con Black Panther, Wakanda Forever. Me parece que todas las series Black Panther, todas las películas están como rodeadas de un hilo muy negativo, vaya. Sigue. Pues después de perder al actor principal, ya después de. Bueno, pues se ha retomado muchas veces el vamos el rodaje, pero se ha vuelto a parar por coronavirus. Otra vez. Sí. que ya llevan dos o tres veces
1: esta, esta peli yo no sé si se va a, si se va a sacar eh. o sea, en plan yo creo que sí porque Marvel la tiene ahí y si no la saca es que la va a acabar sacando pero es que hay mucho lío en este rodaje mm. pero bueno, a ver a ver qué tal y esperemos que salga bien eh, porque, porque si no se lía y lo que tiene muy buena pinta es la serie del Señor de los Anillos que ya tiene nombre que es El Señor de los Anillos los anillos de poder. A ver, la verdad es que como nombre deja mucho que desear. A ver, a la, poner el señor de los anillos, dos puntos. Los anillos de poder. En plan, aparece anillos dos veces.
0: Eso de primeras. Es decir, si ya te aparece el Señor de los Anillos, sabes que va a ir de anillos. Algo, digo. <risa>
1: claro. Que...
0: No, no hace falta que lo repitas, ¿no? Pero yo qué sé. La verdad es verdad que es un poco. Pequeño. A ver, es que creo que
1: al fi... la serie va a contar cómo se crearon los anillos.
0: Claro no, claro, yo creo que eso es eso es lo que deja un poco de entender el título, ¿no? Claro. Que va a ser antes de todo lo que le pasa a Frodo y tal.
1: Claro claro.
0: Se... Pero no se vamos, una movida. Que el nombre está mal puesto, vaya. Que <risa> <risa> se lo el encurso más. <risa> los que sí que se han currado en eh, una buena película han sido los de Encanto. Y es que parece que no, pero todo el mundo la está poniendo con muy buenas notas. Yo la he visto, es verdad que no es tan buena como otras. Pero eh, en el aspecto musical está triunfando. Es que la canción No se habla de Bruno, supera Let It Go en la lista de éxitos. Por fin desprogamos esa mierda. Sí. Eh. Punto por no
1: ser... conseguido. Yo a Encanto no la he visto, pero yo me alegro que, que Encanto haya superado a, a Liddy Go, la verdad. Si lo piensas, es una canción de mierda, Let It Go. Pero... Pues, es que sí, pero... A mí es que, claro, no me gustó mucho la peli. Y, y la canción, pues. tampoco, eh. Vale, es una mierda. Es que no, no quiero sonar tan fantoso, ¿no? Hoy me siento demasiado pacífico en la vida. Pero. Pero bueno, el 9 de febrero se estrena la cuarta temporada de la serie animada de Matt Glenny Desencando. Que ya vista 6 pero... se me había olvidado. O sea, yo me vi la primera temporada de esto. No me pareció muy buena, la verdad. Y ya me dejé de verla. O sea, no. No sé la qué hacen cuatro de... temporadas. Dice que la primera es la peor
0: de todas. Pero es verdad que luego se está volviendo una locura. Tranquila, una de cosas. Pero eso sí, el humor. Pues, ya sabéis, es Matt Running, creador de los Simpson Está muy bien. La ambientación que tienen mola mucho. A mí lo que más me
1: moló era la ambientación.
0: La ambientación medieval es como perfecta para los chistes que hace Matro, ¿no? Y además le metes toda la fantasía y todo. Y es como... Se vuelve una locura increíble. Claro, <ríe> eso es que que Es increíble. Pero bueno, sí. Pues muy animados. Y la verdad es que este febrero, estos tres meses, en cuanto a películas, en cuanto a series, va a ser increíble. Se viene una, una de película. Lo que está saliendo... qué es impresionante. Pero bueno. Bueno, toca hablar de las recomendaciones Que sabéis que hacemos cada semanita Y yo voy a hacer una que es un poco vieja Es una película del 2001 uh -huh. Pero que sin embargo yo creo que es una película de animación Que tiene que ver todo el mundo. Y es Atlantis, el imperio perdido Si la recordáis Pues va de Milo Touch Y buscan pues eso Atlantis, ¿no? Y la verdad es que es una película Muy bonita sobre todo también Porque luego todo lo que te cuenta en la historia es como está súper bien. Y luego sobre todo la animación. Es que la animación, viéndola ayer de nuevo. Recuerda muchísimo a la de Arcane Que ha sido tan aplaudida y tal. Este tipo de dibujo, ¿no? Que es como un dibujo que se mueve porque está súper bien hecho. Pues esto es con los fondos y con el tipo de dibujo que utiliza. Es muy parecido.
1: Así que si tenéis ganas de ver una buena película de animación. Y no habéis visto todavía. Esta película, recomendadísima. Pues sí, además creo que es como de las mayores... Es de las grandes infravaloradas de Disney, ¿no? Porque no se suele hablar mucho de Atlantis. Mm. Y, y eso. Yo voy, a yo voy a recomendar una serie que yo la verdad es que no suelo no se suele hablar mucho de ella, pero me pareció, me pareció la polla esta serie, ¿vale? Y es de HBO y estoy hablando de Barry y que además mm eh, todavía tiene que salir una tercera temporada todavía, ¿no? Y bueno, Barry va de un de un asesino en serie, no, de un asesino en serie no, me estoy equivocando <ríe> eh, de un asesino a sueldo que no tiene pinta de ser asesino a sueldo o sea, de hecho, el protagonista tiene pinta de ser un pargueloide que flipa y es un poco esa la gracia que tiene la serie no un tío que no tiene pinta, pero que en verdad es el puto amo y en verdad luego, es que a ver, es humor, pero no es humor porque en verdad es como muy seria la serie también y, y pues eso yo mejor no voy a decir mucho porque es mejor ir sin saber nada y, y esta la recomiendo bastante. Es una serie de, de locos. Sí, HBO tiene muchas series que están como medio escondidas, las o sea, es que se sí. habla poco porque están muy bien. ¿eh? Sí, en plan, siempre no? se habla de, siempre de juego de tonos pero hay más cosas. Claro, ¿sí? claro, claro que es que
0: HBO en realidad es una buena plataforma. Ver, bueno. Sí. Con esto cerramos cine, cerramos, cerramos cine. series... Pero no. Porque Ojo, empezamos noticias claro. de videojuegos. <ríe> ¡Qué locura de hilo! Y es que la primera noticia de es que la serie de café se estrenará en Netflix finalmente el 18 de febrero.
1: Cerca del DLC del juego. Por fin. Por, Por fin. fin. Es que esto yo me lo voy a gozar. En plan, es que da igual que sea mala, es que solamente comer unas tazas moviéndose ahí. Es que es lo mejor de la historia.
0: ¿Qué es que eso, Cap parece que en 2022 te ha dicho, vamos a sacar todo lo que nos queda, porque se nos estaba
1: acumulando Sí. y tiene todo muy buena pinta, así que... Es que muchas ganas ¿eh? de Cuphead, es un es un hito en los videojuegos este juego se va a recordar para siempre Cuphead ¿Sí? Lo que parece es que se está yendo un poco a tomar por culo, es el E3 que ha cancelado su evento físico y según los rumores también se va a cancelar el evento digital, entonces aquí propongo una discusión que es si el E3 realmente está muerto para siempre,
0: a ver. Mm. Está chunga la cosa, ¿eh?
1: que está chunga. El E3, ya... el E3 yo creo que se, está ahora mismo muerto.
0: Se, se le veía la cojera, ¿no? De hace unos años. Sí. Pero. Pero bueno, la verdad. Vamos a hacer esta discusión más o menos corta. Así que está bien discutir sobre esto, pero.
1: Mm.
0: Pero es que luego tenemos muchas cosas que hablar. Ya, ya. El caso es que el 3 lleva ya como un montón de años sin ser lo que era uh -huh. Tony se ha ido del E3 prácticamente no prácticamente no Sony se fue del E3 hace dos tres años sí luego Nintendo Nintendo ya hace una cosa totalmente separada vamos no hace separado pues realmente el directo que hace siempre en el E3 pone ahí abajo E3 directo. claro en <ríe> pequeñito pero que en algún momento con el yo qué sé con el Photoshop lo quitan y ya está y se les acaba el E3 Claro. Y Microsoft en el evento físico lo hacía en un pabellón propio. Es decir, que al final estaba yendo todo un poco a garete. Sí. Y luego verdad que el coronavirus Pues lo ha terminado de matar. Porque sin que pueda ir la gente con un evento digital que, que en 2020 no se hizo porque no estaban preparados y el del año pasado fue bastante flojete. ¿Sí? La, fue carril, carrilado totalmente por Microsoft. Sí. Pues no sé. Sí, yo creo que es eso, ¿no?
1: Como que el coronavirus lo remató completamente y además claro. es que los E3 ahora, ahora mismo son, está Microsoft y luego hay cosas como como los eventos esos, yo no me acuerdo, pero, pero en verdad a mí, me lo pasó Como el de Gearbox. El de Gearbox, ¿No? ese, ese fue la polla porque no sabemos todavía de qué iba. O sea, es que tú imagínate un E3 antes, antiguamente, que si Sony que si Microsoft, que si Sony te enseñaba el de las tojas no, ahora tenemos a Xbox que te enseña un rodaje, una película <risa> y luego te enseña un juego cuatro veces a, todo el rato y no te enteras ni de que estás, no tienes nada. Pero bueno, el e no sé. parece estar muerto.
0: Bueno, y sobre todo también por el auge que tiene ahora mismo nuestro amigo el Jeff, Claro. Que, de, que fue gracioso porque nada más anunciarse que no habría evento físico que eso es, vamos, le falta, le falta tiempo para olerlas. Puso un tweet de que este año también se celebraría el Summer King Fest. Es que este tío, como pesca, eh? Es sí, que, pero... Es que, qué tío más asqueroso en realidad, eh.
1: ¿Cómo, realidad. ¿cómo sabe el Geoff, eh? se,
0: se aprovecha de todo lo malo, pero con una rapidez... Con un carisma, lo peor. Ese claro. pavo sí que es inteligente, eh. Ese tío sabe. Parece que no. Parece que no, pero bueno. No, pero es una pena que el e ha caído porque era una semana siempre como de celebración claro y la verdad es que viendo lo que pasó en 2020 con todos los eventos digitales que hubo cada semana pero una además eran todos una mierda sí <risa> y... sí entonces me da pena eh me da pena a mí mm. sinceramente totalmente pero bueno al final eh, no hay que intentar revivir a los muertos no, ya claro. lo que pasa con Destin. así que nada <risa> no, veremos Estaría bien que Jeff, ya que es tan cabrón, aprovecharse <risa> de, de estas ocasiones, sí. que haga parecido, aunque sea digital, pero que por lo menos lo aglutine todo. Que si es que no, es guapo. Claro, yo qué sé, pero que, que, que no, que, que otra vez como en 2020,
1: no. Eh. no, no, no. Pero bueno,
0: siguiente sí, noticia, va, que hay que acelerar. vuelvo a ver quejas de crunch, ya sabéis, crunch siempre mal, siempre hay que decirlo. Sí. Sobre todo en el estudio encargado de la producción de Lego Star Wars de Skywalker Sun de TT Games. Ya sabéis, el juego es un juego muy bonito. Juegos urgentes va a ser muy bueno, pero siempre es a Grange. Por pues hay que denunciarlo porque no está nada bien.
1: Sí, vale. Yo de este juego no me lo esperaba, la verdad. Por es que este ¿Es juego. es ¿De un Lego? ¿De un Plan. Lego? No, encima este juego se enseñó hace tiempo y no se sabe nada hasta hace poco. Que ya se ha visto imágenes que encima se ve que flipas eso. Pero, pero eso, una, una pena que siga viendo esta mierda, te lo juro. Pero bueno, Sony registra una nueva patente de mandos que protegen sus sticks, probablemente para evitar el drift asqueroso que suben todos sus analógicos. Que es increíble, porque es que siempre es así. Bueno, oye, por lo menos están intentando buscar una solución. Sí, en, en, ¿En Nintendo. En Nintendo no, en Nintendo ya es en plan, pues oye, de otro. Claro, los o, o, o vete a, a, a YouTube y ve que toda la gente dice que tienes que soplar. Que no voy a soplar más. Llevo soplando desde que me compré la Switch al puto Joystick y no
0: No, sí, es verdad que... Que bueno, que por lo menos las empresas están... Es decir, esto tiene dos formas de verlo. ¿Mm? Uno, las empresas están preocupando de que esto no pase. Sí. Dos, que cada vez pasa más. Claro. Porque ahora también está pasando lo de Play 5. Entonces dices... Una vez, por favor, que, que, que es tan difícil hacer un mando, bien, macho.
1: <risa> en plan, que solo quiero que, que vaya para adelante y para atrás, bien, tío. Haces tío.
0: un arma toste de casi un metro de alto y 500 kilos y no eres capaz <risa> de hacer un mando que no le entre polvo, macho.
1: Claro, macho, y es genial, verdad. Es que tío. no...
0: Es que no, le faltas coco a la gente. Le ¿no? falta Pero calle. Pero bueno, la. le falta mucho calle. 2. A no ver sé si lo recordáis. Ya, todo eso, teclan, todo. Bueno sale el 4 de febrero, ya lo dijimos la semana pasada, sí. pero no tendrá juego cruzado ni llegará la versión cloud de Nintendo Switch todavía. sabe que van a llegar, pero no van a salir el mismo 4 de febrero. Pero, sí. en, en contraste, ¿no? Han dicho, pues mira, os vamos a dar la actualización gratis a las consolas actuales. Las consolas actuales son la play 5 y la Xbox Series X, ¿eh? Sí. Pues vemos que la generación ya es...
1: Es que la generación ya es... Allá, ¿eh?
0: Claro, es que mucha gente dice Next ¿no Gen. No, ya no es Next Gen. Ya es Gen. Claro, es
1: next. Ya, ya, ya está. Esto es Gen. No luego,
0: luego otra cosa que resaltar, versión Cloud de Nintendo Switch. ¿Quién piensa jugar hasta en Nintendo Switch, macho? en la, la versión Cloud, ¿saldrá rentable adaptar eso a Switch si lo van a jugar 10 personas? realidad
1: No lo sé, pero luego encima sale fatal y claro, y te llevas la te llevas la bronca de un vídeo de YouTube en el que se enseña que va a 10 frames y claro, te cae hate, claro, entonces yo creo que es mejor no hacerlo. Si sale yo tan mal... De los... Yo juego en Cloud, al de los Guardianes de la Galaxia, ¡hostia! Eso va con un delay. pero en
0: plan, que es que mueves el mando y se mueve a 5 segundos, <risa> se ve eso. 10 FPS yo creo que fue el máximo que lo agregue, estando quieto <risa> sin hacer nada. Pero es verdad que los gráficos y más o no uy <risa> se ven bien. Claro. Son bastante defendibles pero, pero es que el resto es, es injugable vaya Tienes el internet de la NASA
1: O oh, es que es una mierda como un coco Pero eso, bueno Nintendo Switch La queremos porque, porque mueve las cosas Muy bien ¿no? Volvemos a una no a noticias de analistas Porque a mí me hace mucha gracia que las noticias De analistas se dicen los analistas En plan, como si hubiera Un, un grupo de analistas Que se han juntado que se hacen llamar los analistas que, ana, que, ana, que analizan y, 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 y analizan y te dicen las, las cosas que han analizado. Entonces, los analistas pues creen que el PS5 vendrá el doble que Series X este año. Pero que aún así, Switch seguirá reventándoles. Yo no entiendo. Además, Sony desmiente que vaya a producir más PS4 por la falta de componentes para la Un Poco mal en realidad, ¿no?
0: Básicamente.
1: Todo mal, claro. sí, bueno, no sé. En plan... Es que no entiendo cómo Switch sigue vendiendo todavía más que esta gente.
0: No, lo de Switch es algo... Pero no la tiene Switch todo el
1: mundo no. ya. que no lo entiendo.
0: Es que la Switch, tío, pues es sí que ya han amortizado. Que no saquen más, de verdad. Que no la fabriquen. Están vendiendo droga a la gente. Eso no es normal. Yo creo que ya todo el mundo tiene una Switch en casa y se están comprando otra. Y ni la usa ya, porque yo no uso la Switch. ¿Y qué es? Que es... Horroroso, pero bueno. Luego, que Series X, que PS5 venderá el doble, que Series X, esto tiene dos factores. Es que Series X está teniendo muchos problemas con los componentes. ¿Mm? Y que PS5, a pesar de tener también problemas, está vendiendo muy bien. Pero ¿cómo venden PS5? En plan, está
1: viendo ahora mismo... Siempre que sale en
0: PS5 se vende. Sí, eso sí. Pero el, el caso es que si de PS5 sale pues, una remesa de 10... Pues de Series X salen 5, ¿sabes? Que salen muy pocas. Claro. Pero en esta noticia no mencionan la importancia de la Series S. Que está vendiendo un huevo y medio. Está vendiendo mucho, ¿no? La Series S. La Series S está petando, no a nivel de Switch. Claro. Tienen más que Play 5 y más que Series X. Desde luego.
1: Es que Series S sí. es muy tentadora, ¿eh? Para la gente que no, es, todavía es... no lo ve.
0: Es, es el acierto de Xbox, ¿eh? Sí. pero PS5 hubiese hecho una una serie S de Play, yo creo que estaría igual, pero es que no, no, sé, no sé si se ocurrió, y la verdad es que ahí Phil Spencer salió ahí con toda inteligencia, y dijo, wow lo que voy a hacer.
1: Games, dijo games.
0: <risa> games, <de> futuro, <risa> games?
1: Pero bueno. Games.
0: Bueno, cambiamos de tema. 70% de los desarrolladores, afortunadamente, admiten no tener interés en los nft para los videojuegos. Aleluya.
1: Aleluya, pero Aleluya. no por el 30% que no entiendo qué están haciendo.
0: Ese 30%,
1: <risa> es que seguro que son los de Ubisoft, macho.
0: Es que esta gente no la para de. Pero Ubisoft,
1: yo creo que Ubisoft cierra en un año, ¿eh? O sea, no entiendo qué hace. Ubisoft ha hecho algo bien, no bien hay... en los últimos dos años. No sé, pero dan y son franceses. Es <risa> que son franceses, tío. Hostia, ¿te acuerdas del juego este de los cerdos? ¿Cómo se llamaba el ese tiempo. juego? juego oh, de qué? ¿De los cerdos? Sí, que era un juego como que hace mucho sacaron, o sea, había una, una primera entrega hace mucho tiempo y que ahora iba a volver y que había como cerdos en el juego. Pero cerdos realistas. Sí, sí, que
0: había... Bueno, no sé, no me acuerdo.
1: Como que era así tipo futurista, locura, pero... Sí, 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 sé cuál dices, no me acuerdo del título Que ese juego... O sea, sí, que de hecho sigue produciendo. Se sigue produciendo, no se pero... Se es que yo creo que es la única bala que le queda a Ubisoft. Bueno,
0: pero, bueno, no sé, la verdad. Pero bueno. Sí, sí, pero es verdad. Se sigue produciendo igual que Skull Bones. Tienen ahí un montón de cosas los de Ubisoft.
1: Pero que tiene pinta de que todas se están yendo mal. Beyond Good a <risa> nivel. ¿El Beyond Good a nivel 2? Mm, no sé. Va a salir muy mal eso.
0: Tiene mala pinta, sí.
1: Y eso, en cuanto a la noticia, los NFTs. Pues que te va a los NFTs. <risa> <risa> ya está. Simplemente. Pero bueno, ojo que viene la bomba. Aquí ha venido la bomba, si os habéis enterado, es normal porque es que ha sido la noticia más grande de los videojuegos últimamente y es que, bueno, pues Microsoft comienza el proceso de compra de Activision Blizzard y King por solamente 68.700 millones de dólares. Casi nada. Eh... Es que... ver. En... La discusión, con... la discusión de que esto es una locura.
0: Yo me estoy peleando por Twitter, me he estado peleando con Twitter, oh, ojo. Y es que, bueno, tengo muchos apartados, eh. Voy a soltar un poco monologuito, story time. A ver, uno, mil millones de dólares. Es la mayor compra de Microsoft, no de Xbox, eh, Microsoft, mil ¿Sí? millones. Es una absoluta locura. Es muchísimo. Vale, creo que es. No me acuerdo si dijeron que es el mayor precio pagado en la industria, no solo de videojuegos, sino de la tecnología. Una locura absoluta. 70.000 millones. <risa> no. o sea, no, lo que podría hacer yo con 70.000 millones. <risa> es que me da mucho miedo. ¿eh? Ese es el primer punto que quiero tocar. Y ahora vamos a hablar. Segundo punto. La imagen de Activision Video todo el mundo sabe por pues, lo que está pasando ahora con Blizzard. Claro. Las cositas que ha habido por ahí que no hemos podido comentarlas ya sabéis que no hemos estado los últimos seis meses. <risa> Pero que han pasado que, pues, bueno, aparte del que pues, malos tratos a los, los trabajadores, abusos, un montón de cosas. Luego, un montón de mierda del Bobby, del Bobby Kotick, que es el jefe de Activision Blizzard, que la lió que, bueno, hay un montón de manifestaciones, un montón de cosas. Y que ahora de repente, como que eso ha desaparecido, ¿no? Ha sido lo compra en Microsoft, ¿Sí? y ha sido como, vaya hombre, ahora suena menos, ¿no? Microsoft prometió que iba a mejorar la imagen de la empresa, cosa que se supone que ya se estaba haciendo, pero que parece que no, no funcionaba mucho. ¿Sí? Y ahora, todo el mundo está un poco más callado. Eso es segunda cosa. Tercera cosa. La hipocresía de Microsoft. Porque no sabemos desde cuándo lleva pensando comprarla, pero recordemos que Xbox, junto con Sony y Nintendo, creo que primero fue Sony, después Microsoft y después Nintendo, se posicionaron en contra de Activision Blizzard. Dijeron que iban a tomar medidas y no podía ser esto, como que no se podían hacer este tipo de mm, prácticas en el trabajo y que ellos no lo iban a admitir. Sí. Pero mientras tanto se ve que Phil Spencer estaba dando como hipótico que <risa> no, que era ya se ve que lo tenemos que hacer bueno, cositas y cuarta cosa y última que ya lo comenté cuando compraron lo de Bethesda es lo del monopolio sí. esto cada vez, esto se está cargando la independencia de desarrolladoras de, de publishers, de todo eh, esto es el fin del mundo, vale, sí, vale. de lo peor que pero bueno, te
1: toca, tú Puedes tocar todos los puntos que quieras. A ver, pues sí, primero, eh, mono, los monopolios están mal. En plan, por pues si sí, quedaba la duda. Dan, los monopolios como concepto no deberían estar. En plan, están mal. Eh, luego, eh, pf, ¿qué más? Entiendo. Entiendo que sea un. En plan, yo no entiendo lo de los 70.000 millones. Si los han soltado así, yo no sé cuánto dinero deben tener. En plan, no lo entiendo. Y luego, yo no sé cuántas empresas quedan por comprar. Pero yo creo que se puede hablar de que en un momento Microsoft va a comprar Sony. Y, 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 y va a comprar. Va a comprarme a mí. Va a comprar podcast actualizados también. Ojalá es. A ver, a mí si me llega con mil euros, yo me, lo, yo me vendo. <risa> claro, ¿eh? yo, con que me, yo pido poco, eh. A mí si sí me dan mil euros, lo repartimos 500 cada uno y, y ya está. Y, no, y nos hacemos otro copia así. <risa> y, y eso, eh, pues eso. A ver, por mí, a ver. Pues si no meten cosas en el Gamepad, Pass, pues, por mí perfecto, ¿no? Pero, pero entiendo que esto está feo también. Porque porque si Microsoft compra todo,
0: pues pierde un poco la gracia, ¿no? Esto es lo que yo comentaba con, con eso, con Bethesda. Y es que al final, es decir, Microsoft, es que quien compra los estudios es Microsoft, no Xbox, ¿no? Y Microsoft, sí. bueno, pues sabemos todos los negocios que tiene detrás. Microsoft, pues eso, es probablemente la compañía más grande que hay en todo el mundo. Entonces, creo que es un poco pagar como talento con dinero, pero a lo bruto. Tan tú te vienes conmigo, te pago lo que sea, lo que haga falta. Sí. Y es que, por ejemplo eso, Nintendo ni Sony pueden hacerlo porque... Sony fuera de videojuegos. Ni por bueno, Nintendo solo se dedica a los videojuegos, vaya.
1: Sí.
0: Ninguna puede hacerlo. Porque es que sus empresas no son tan grandes por detrás como para poder decir Poner a mil millones. Hala. Aquí todo lo Entonces, esto es un poco como. Había que regularlo ya un poco, ¿no? ¿no? De hecho, creo que se estaba iniciando una investigación, como se hacen todas las compras de compañías siempre en Estados Unidos, sobre esto, sobre control de monopolio, tal, para que no suceda. Sí. Pero vamos, que es una auténtica locura lo que está haciendo Microsoft. En plan, y luego,
1: muy luego
0: sí
1: Sí, en plan que si esto, esto supongo que esto es un plan a largo plazo de tener muchas cosas y sacar cosas muy locas en unos años a saber lo Pero, que tiene planeado Microsoft. Esto es, esto es
0: lo que decía pues, un tipo por Twitter tal. También mencionaba pues cuando Nintendo eh, casi es comprada por Sony, ¿no? En plan que Sony les se van a engañar, básicamente. Sí. Y que afortunadamente no los compraron. ¿Y esto que nos ha permitido? Pues tener como tres jugadores, ¿no? Principales en la partida. Siempre. Siempre sí. han estado tirando unos de otros, tal. Y eso está bien. Sí. Porque luego, aparte, hemos tenido distribuidoras independientes. que hay que decir? que he apuntado que Activision fue la primera distribuidora independiente. De, vamos, independiente de Microsoft, Sony y Nintendo. Lo cual es... Otra locura, uh -huh. que es ya la pérdida de independencia total de del resto de distribuidoras, porque en cualquier momento pueden ser compradas, vaya. Uh -huh. Pero bueno. Decía eso, lo de que compran Internet, que afortunadamente no habían comprado, porque eso si no sería un monopolio. Y ese mismo decía que esto no lo es. Y voy a ver. Uh -huh. a ver. Es que si dices, bueno, Bethesda, podría ser comprar al principio, ¿no? Pues dices, bueno, Bethesda. Desde adentro lo que hay, tiene tres grandes IPs, pero es que Activision Blizzard tiene
1: un montón de cosas. Es que Activision pero Blizzard es muy grande, tiene muchas cosas.
0: Un montonazo. Y sobre todo Microsoft también ha, pues, vamos, ha dicho, ha declarado que sus, los juegos de Activision Blizzard van a salir en otras plataformas también. Pero sobre todo, porque es que si no, no sé cómo planean eh, amortizar todo ese dinero. Porque sí. no, sé dónde, no sé dónde sacan el dinero. Yo pero no lo sé. para amortizar esta compra... Va a hacer falta años y años.
1: Años y años de muchas cosas.
0: Y, y por último, que es lo, lo que también mencionaba en mi tweet, era que, básicamente, eh, esto es, obviamente, un plan para el Game Pass. Es decir, Xbox sí. va en torno al Game Pass. Y ya llevan diciendo muchos años que lo que querían hacer es que haya un gran juego cada mes. Pues claro, si compras, ahora mismo creo que superan los 30 estudios, pon que un estudio saques un juego cada dos años, incluso los grandes, grandes, cada tres o cuatro, pues claro, te salen las, los cálculos. Sí. Esto es bueno a corto plazo, pero no sabemos a largo plazo cuánto es, porque si meten más juegos y más, mejores, más costosos, tendrán que pedir más dinero por Game Pass. Y Game Pass ahora mismo, es verdad que es una apuesta muy buena, creo que cuesta... ¿Cuánto cuesta? ¿22? ¿22? ¿23? Sí, yo, creo o sea, que,
1: que cuesta, ¿no? yo creo que pago... Yo creo que me pago 15 al mes por el Game Pass y el Online a la vez. Bueno, 15 al mes. Pues, oye, está muy bien que 15 euros al mes tendrá que, tendrán
0: que empezar a pedir más. Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto está la gente mmm, no sé, como dispuesta a pagarlo? No. pues decir, vale, 15 euros al mes tienes todos estos juegos, pues también es un precio razonable. Pero con todas las compras que se está haciendo, imagínate que lo suben eso a 25, a 30.
1: Claro, ahí la le muchísimo.
0: 30 euros todos los meses son directamente 360 euros. Sí. Y ahí ya cambia mucho la cosa. Ahí ya no es todo jejeje, je, ja, ja. Ya hay gente puede comprar una serie ese cada año, ¿sabes? Claro. No sé. Está, está muy chunga la cosa, ¿eh? Está muy chunga. Y ahora mismo hay un montón de discusión sobre esto. Pero ahí se Hay un montón de artículos que están saliendo ahora. Desde los dos bandos, ¿eh? desde lo que apoyan esta compra, los que dicen que no. Sí. Eh, bueno. Yo la verdad aquí, mucha gente también critica porque dicen no, los que dicen que no son de y tal. Hombre, Yo creo que también es por el bien de todos, ¿no? Al final cuanta, cuanta más libertad haya de creación, claro. mejor
1: puede ser cosa. Es que, el, es que al final es eso, el, cualquier monopolio no como que no está bien. Entonces, pues, Gracias. como esto se convierta en una locura, pues, es que se para tomar por culo todo. Es
0: que si en algún momento empiezan a ser todos estos juegos de Bethesda, que en un principio van a ser también compartidos con Sony, con Nintendo, imagínate que en un futuro, Call of Duty se hace exclusivo de Xbox. ¿Mm? Eh, Crash Bandicoot, Spyro, tiene un montón de sagas de ahí, Overwatch, Diablo, ¿Sí? eh, eso es Reventar básicamente todo, reventar básicamente todo toda la industria. Sí, pues claro, ahí ya es como, pues tenemos todos estos juegos. Si quieres, no vas a pagar lo que te pedimos, ¿no? Es un poco chunga la cosa. Está chunga, ¿eh? Pero eso, no sé. Bueno, después esta reflexión,
1: después de esta, este, el, el, esta locura,
0: claro. Ah, bueno, y luego simplemente decir que esperemos, que eso sí. Néstor Microsoft. Puede ser bastante bueno, suele ser bastante rápido y mejore la situación de los trabajadores de Activision Blizzard.
1: Hmm.
0: Porque también se ve esto como una acción de rescatar a esa gente, ¿no? Yo espero que, que eso ojo.
1: mejore la situación.
0: Pero es que, ojo, es que Bobby Kotick así con la tontería, es el el tío más perverso que he visto nunca el que mandaba correos en nombre de otras personas se liaba muchísimo y luego se disculpaba y decía es que no lo había escrito bien bueno es el villano absoluto y encima si esta compra va bien y tal se llevaría 350 millones
1: pero bueno, pero ¿y qué va a hacer
0: con tanta cosa?
1: ¿pero qué va a hacer el Bobby Goldy con
0: a Bobby Coti habría que asesinarle. ¿no? <risa> no, 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 pero a ver. Que todo es muy turbio, vaya. Sí, hay eh. muchas cosas que, que no están bien. otras que sí, eh. no digo que no esté bien. Es decir, que los de Xbox, si esto pasa y todos los juegos llegan de Activision, llegan a Game Pass, ole por ellos. Sí. Y no hay cosas luego. Pero bueno. Pues eso. Tras esta discusión, tras, esta, tras este debate. ...sobre Xbox y terminadas las noticias de videojuegos, te llega algo más divertido.
1: Llega lo que, claro. eh, lo que le gusta.
0: Lo que le gusta a los que le gustan. Claro. Y es que son las setas. Las a empezar Pero es que hoy tenemos todo positivo.
1: Es la primera vez... Bueno, la primera increíble. vez la no lo sé. Estoy yo para acordarme de los primeros capítulos, pero... Pero sí... Hoy hemos venido positivos, ¿no? Entonces, empiezo yo. De una. Vale, empiezo. Eh, además, eh, hoy vengo muy indie, ¿eh? Hoy vengo independiente. Hoy soy un chico independiente. Y es que. Voy a sacarle una seta verde, Level Up, a un juego que me ha devuelto un poco la ilusión. Porque mí últimamente, como que. No estaba jugando a una mierda. Solo jugaba al Rocket League por las tardes y ya está. Y decidí descargarme. El Olija, eh, Olija A mí me gusta mucho más llamarle Olija y, y fue un juego Que, pues eso, que ya empezaba a jugar yo Yo solo, pues Como que me volvió un poco la, la ilusión, ¿no? Y Y pues porque le saco una seta, verde no Y es que creo que Es un gran indie En plan, además este juego cuando salió Se habló bastante, porque Porque se dio bastante buenas críticas Y sobre todo me gustó También la historia, ¿no? O sea, en plan porque tú manejas a un, a un señor de un pueblo, en plan un lord, ¿vale? Que, que tiene un pueblo que está en la mierda. Y dice, pues a ver, a ver qué hacemos. Entonces el tío se mete en una aventura, pues, se coge un barco con su tripulación, a ver si encuentra algo para arreglar su situación del pueblo. Y acaba en un en naufragio muy loco y pues eso, y empieza la historia. Y, y en verdad tiene como... Bastante gracia, ¿no? Como que mola sentirte esa como esa necesidad de, de, de ayudar a tu pueblo y tal, ¿no? Y, toda, y también me gustó bastante la ambientación, en plan, todo el, todo el mapeado, todos los paisajes, tal, gráficamente, pues es un, un pixel art de toda la vida, ¿no? Muy bien hecho, y, y pues eso me gustó mucho cómo estaba hecho, los bosses eran fáciles, algo que agradezco mucho, que los bosses no sean difíciles, luego el gameplay tampoco es nada de otro mundo, en plan el combate es algo muy normalito, pero, pero en verdad está bien hecho, pero pero eso, yo creo que sobre todo juego por por otras cosas no por el combate, por la historia, pues también por el por el progreso de tu pueblo, ¿no? Que luego tienes como un pueblo pesquero ahí y tú vas a, lo vas mejorando y tal y eso me molaba bastante. Entonces, gran indie, olilla -y, y recomendadísimo. Y está en el claro. Obviamente. No, si no, no me lo
0: Porque también cuando salió una demo antes de que
1: saliese. Esto ¿Mm? es pues
0: un juego que publica Devolver. ¿Sí? Es que Devolver todo lo que publica es. si hablamos
1: de. hablamos algún, de algún indie, lo ha hecho. lo ha publicado Devolver, sí o sí.
0: Es increíble. Pero bueno, quería preguntarte sobre. Lo de la lanza, porque hubo mucha gente que Pero veía las mecánicas de la lanza y decía que era la voy No sé si es así o no.
1: A ver, la lanza. La lanza es como que tú la lanzas... Vaya, hombre. Eso la, es lanza. la, la 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 mandas, la arrojas hacia un hacia un sitio y luego le das y te teletransportas a ese sitio. Pero, no, sí,
0: eso... sobre todo,
1: mira, creo que el momento en el que esa mecánica es la polla es un boss, específicamente. Pero en otros combates a mí, la verdad que me, me pareció algo normal. En plan, hay un boss que está muy guapo que tienes como que usar la no, lanza... No, no la no se puede, no se puede. Bueno, sí, un, bueno, que está guapo. un boss que está muy guapo en el que la lanza está muy guapa también. <risa> vale. No, sí,
0: sí. Eso. Había eso, gente que decía que estaba muy bien no sé, me interesaba bastante. Bueno. Mm, claro. Vale, está ahí. Tampoco en pues si no, no te tapas el juego.
1: No, 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 no quiero destapar. Por favor.
0: <risa> bueno, pues yo voy a hablar de... Este no es indie, el siguiente así que será indie. ¿Mm? Hoy también va un poco de indies la cosa, ¿no? Sí, es que ¿Por somos que son chicos independientes. Porque siempre que vamos de indies va bien la cosa. Es que no. Sí. <risa> bueno, yo le voy a sacar una cita roja a Dragon Ball Fighters. Es que pues, salió una oferta de la Switch? lo pillé. a lo todo online y le está estado dando, Sobre todo al modo de un juego Y lo mm. que tengo que decir. La seta roja es sobre todo al combate. Porque es un juego que es luchando en la leche. ¿Sí? Cómo se mezcla la animación con el combate. Cómo se va mezclando. Pues eso, las animaciones cuando haces ataques especiales. Es precioso. Cuando acaban los combates. Cuando se acabas con un final destructivo. Es lo más bonito que hay en el mundo. ¿Sí? Pero... Mm, eh, le falta cosa, sobre todo en la historia. La sí. historia te cuenta un rollazo increíble. Decir, yo tampoco soy experto en Dragon Ball. Ya, es decir, que no me he visto ni en la decir, Soy lo más básico que hay en eso. Si que en Son Goku, Vegeta y poco más. Y te cuenta una historia muy, como muy rollo. Pero sí. el, en lo que se basa la campaña es: a veces te cuentan historietas, pero tú vas pasando como por fases. Que tienes distintos combates, pero tienes que ir avanzando. Un número limitado de movimientos, porque siempre te da de sobra. Y, y bueno, básicamente que está bien, pero se hace muy aburrido. Sí. Estás todo el rato con. Vamos, yo, bueno, yo me salto casi todas las animaciones, pues son muy aburridos Te han contado todo el rato lo mismo.
1: Sí.
0: Son muy pesadas. Además, mmm, los personajes de Dragon Ball no son mis preferidos, vaya. <risa> que no gusta la historia y tal, pero es que no, no me llama nada yo Dale, por no, ni idea ya. ni con los
1: combates tampoco
0: la y, y la historia me empieza un poco floja Y la verdad es que empeora eso un poco, ¿no? Porque digo, bueno, yo sé algo que me atrape un poco. La verdad es que al principio te atrapa, pues va contando cosas, pero luego ya el segundo es como... Eh, tienes que ir hasta el objetivo final, ¿sabes? Sí. Y ya está. Pero lo que sí que mola es la evolución de personajes y todo. Está muy Todo lo que es con el combate. Y experiencia de juego mola mucho, porque además los controles, cuando te haces a ellos, cuando empiezas a jugar bien, te pones ahí a dar leches. Y si verdad que, que no sabes lo que
1: disfrutas, ¿eh? <risa> disfrutas como un
0: pues Por eso, sé Está muy bien, eh como juego de lucha, es lo mejorcito que he probado.
1: Sí, mira, voy a decir dos cosas. Eh, la primera, o sea, la animación de este juego es arte, literalmente. O sea, si alguien ve este juego y no, no ve arte aquí, es que un golpetazo en la cabeza y a ver si espabila. Porque es como de la, una animación que todavía me cuesta creer porque está súper bien hecha Y luego, segunda cosa, el tema de la falta de historia creo que es un poco lo que le pasa a todos los juegos de, de lucha. En plan, el día que hagan un juego de lucha con una historia buena, en plan, tú juegas Mortal Kombat, bueno, pues no hay historia. O si la hay es como no, sí. jugar combates yeah. como muy aburridos contra la máquina y ya está.
0: Yo sé del 11... No, es que aparte el 11 tenía graficazos.
1: sí
0: Pues que el 11 tenía... Yo creo que he visto el historia y el DLC. Y obviamente no es una historia como una locura, ¿sabes? Ya. Que te ponían como animaciones más curradas y le, la historia se veía que tenía algo
1: más. Ya, sí, eso sí, porque el, tiene como mucho olor el, el Mortal Kombat. Sí.
0: Aquí, en este juego, sin embargo, no, seguro que si no habéis jugado, tampoco voy a destapar nada. Porque creo que no tiene importancia en la historia de algún bol. Lo que tienes que hacer es como ir a por un jefe final, ¿no? Que hay un androide que es la leche, que es buenísimo y tal. Sí. Y ya está. Entonces todo tu juego se basa en ir reclutando. Tienes como tres caminos. Y esos tres caminos te refieren pues, a, distintas, a distintos personajes, ¿no? En plan, al principio controlas a los buenos. Lo... Es decir, todos van contra un malo malo, ¿no? Pero me refiero a buenos de la serie. Buenos, luego controlas a los malos. Y luego está el otro capítulo que no he llegado.
1: Sí
0: y pues claro, pues es lo mismo repetido solo que desde otra perspectiva y, y bueno, y luego te intentan luego te van a hacer algo raro porque intentan explicarte por qué manejas tú a esos personajes y yo, pero menudo menudo lío, habéis metido sin quererlo <risa> me da igual cómo que porque los controlo, estoy en un videojuego yo ya sé que controlo los personajes y no soy ellos claro no hace falta que me expliques como que controlo su cuerpo porque es la única forma por la que pueden luchar porque tienen toda su energía.
1: Menudo porro el de Bandai es el que se fumaron. Eh? <risa> o sea, ya es un porro, Dragon Ball que tiene literalmente millones de capítulos que encima me metes otro porro más.
0: Sí, 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 Es una auténtica locura. Y luego, otro detalle. Y quiero que se quiten de todo... Malitos juegos que existen es, por favor, ¿Sí? dejar de poner combates en los que tienes que perder, sí o ¿Okay? sí. A mí eso me uno. gusta, eh. Hay uno en específico que es que realmente la historia te exige que pierdas. Entonces, tú quieres el combate contra el androide, este o flama y, y, ¿Sí? y tú vas con un personaje, ¿no? Entonces, ¿Qué? luchas contra el androide. Y tú en el combate no. le ganas. Porque el combate sigue siendo la misma dificultad que antes. Esto es bastante baja al principio, para mi gusto, pero bueno. Pero luego llega la animación siguiente continúa sí, la casa, y continúa ha Y has perdido. Y dices, a ver. Y si quieres que pierdas, me perder. Pero no me des la opción a ganar. Porque si no tiene ningún sentido. Te acabo de ganar, te acabas de morir y dices, jaja, ja, has perdido. Y estás tú muerto. ¿Cómo? Vale. Esto, la verdad, es que lo quiten. por favor
1: Ok, ok. Bueno, ya. Vale, chao. No hay
0: qué.
1: cuídate. Pues eso, ¿no? El Dragon Ball. Eh, pues cositas, ¿no? Vamos sí, directamente sí. Con, sí. Otra, con otra seta, ¿no? Vale. Vale, es que esta me hace bastante ilusión porque el juego que he probado fue uno de los nominados al GOTI. Y. Y esto ha sido una locura, eh. Le he a sacar una seta dorada, pero. Podría perfectamente sacarle la estrella al Inscription, ¿vale? Inscription es un juego de cartas, y eso que yo en mi puta vida he jugado un juego de cartas. Pero es que está tan bien hecho todo. En plan, ya no solo la estética, porque es como que junta las cartas con el terror. Y en verdad hay momentos en los que da miedo el juego. En plan, mola bajarte las persianas a oscuras y ponerte los cascos y estar como en esa ambiente. Luego, eh mecánicamente el juego, en plan el hecho de cómo están hechas las cartas como unas cartas o sea, como si fuera un Pokémon, ¿no? al final Pokémon es casi que un juego de cartas pero lo que pasa es que no hay cartas eh, pero en plan eh, como una carta está específicamente hecha para que pueda matar a esas cartas también luego mola mucho como hacer tus propias cartas porque puedes hacer tus propias cartas también luego el juego, pues como pasa con todos los juegos de este tío. Es un juego que da giros. Y hace cosas muy locas. Que eso es una cosa que, que... vais a flipar si lo jugáis. en plan Yo no voy a decir nada. Solo voy a decir que esto es casi perfectamente el mejor juego del año. O sea, está Elite Takes True. Para mí estaba Elite Takes Two y el Deathloop. Pues ahora mismo para mí el scripton está por encima del Deathloop. O sea, si no era Elite Takes Two, para mí es inscripton absolutamente. Porque es que me parece locura. Es demasiado bueno este juego. Y... Y eso, jugar... Si no os gustan los, los juegos de cartas, da igual. O sea, en plan, mi puta vida juego un juego de cartas, no me gustaban y aún así esto me parece una polla. Y eso, que, que es una experiencia increíble. Y ojalá, es que ojalá lo juegue todo el mundo. En plan, hasta mi abuelo. Esto lo tiene que jugar mi profesor de latín, si hace falta.
0: No sé si es que es un juego que está muy bien. Es que es un juego que está todo bien, ¿sabes? Todo bien, yo no
1: entiendo la gente... En plan, esto lo ha hecho un tío solo, ¿no?
0: Lo hizo Daniel Mullins.
1: Pues ese tío, no sé cómo en su cabeza está todo esto. Porque es un genio. En plan, es que hay que ser muy bueno en, en todo para hacer este juego.
0: No sé, sí, si sí, sí, Esto Él es el creador de otro juego que es súper famoso, que es Pony Island. Sí. Que fue como súper celebrado por todos. Sinceramente no lo he probado. que era una locura lo que hacía con todo... Es que tú lo ves y dices, es locura, ¿sabes? Tú ves Inscriptor y dices, es locura. Ves uh -huh. esto y dices, es que es otra locura. Yo <risa> creo que es distinto. Y con ponis, pero bueno. Sí. El caso es que lo que hace este pavo es increíble. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces. Aparte, la estética, sí me flipa.
1: La estética es la polla, tío. Es increíble. Qué y luego, locura. ¿cómo no?
0: Pues otro juego que publica Devolver, Devolver Digital.
1: Sí, creo que sí. Parece?
0: Todo lo hacen cosas bien. A mí me gustaría saber quién es el ojeador de nuevos proyectos. De esa compañía. O sea,
1: es como el Madrid fichando a brasileños, ¿no? Que <risa> sí, que sí, es increíble lo que hace de volver, Pero bueno.
0: Sí, sí. Eh, lo quiero probar, a ver si lo sacan más plataformas. Es que si te
1: lo compro yo si hace falta. Es
0: que el PC ni, ni me.
1: A ver, tu PC dudo que volver, lo pueda mover. Ni,
0: lo... ni me mola guardar ahí, pero bueno. Hmm. Pues para terminar Yo también voy con una seta dorada Es un juego Los que estéis más metidos Sobre todo los que sigáis el Eurogamer Lo conoceréis Y los que no pues Después de esto pues, Porque es una locura Y es daisy Dungeons Le saco una seta dorada A sus mecánicas ¿Y cuáles son sus mecánicas? Que no hay mecánicas A ver, no Está mal explicado Pero, pero bueno no. A ver Daisy Dungeons es pues unas mazmorras de dados ¿Cómo mm -hmm. explicamos esto? Es como un concurso En el que tú eres un dado Bueno, puede ser diferentes dados Porque Hay muchos tipos de dados y cada uno tiene habilidades distintas Qué como monos, ¿no? Son ¿Eh?
1: Son monísimos
0: No, es monísimo, el juego estéticamente es apoyo Pero bueno, vale de mazmorras y tienes que avanzar Es un juego de dados de azar, básicamente Entonces, cada personaje pues, Tiene unas mecánicas, tiene unos ataques Tiene otros, está muy guapo bueno. Pero lo que mola es que luego cada personaje no es que tengas son esto, Una vez. Como una run que te tengas que pasar. sino que tiene creo que son seis. Seis por los números del dado. Wow. Lo pesado? Entonces, lo que hacen ellos es con esos seis en cada una te van poniendo como retos distintos. hay una, por ejemplo, pues te va desapareciendo una, una habilidad en cada partida. Tienes que coger otra. O... Siempre que te aparezca un 6, te cambia a 1. Y eso se añade a las características de cada jugador. Por ejemplo, los dos primos son, el primero es el guerrero, que es pues, básicamente algo normal, lo va normal, no que todo va normal, no tiene nada. Y luego el segundo es el ladrón, que puede robar habilidades a los otros. Entonces tienes un montón de mecánicas que cambian en cada run, porque es que cada personaje es distinto y cada nivel de dificultad te añade cosas distintas. Cada vez que te haces una, es una locura. Además, los chistes que hace y todo el contexto son también increíbles. Los enemigos son súper graciosos. Y es un juego difícil. Es chungo. Ojo la primera ran del quinto personaje es chunga de narices. De la bruja. Pero bueno. Es un juego que eso. Que las mecánicas... La mecánica es cambiar todo el rato las mecánicas. Y mola muchísimo. Porque tienen de verdad un diseño que es increíble. Mm. Y bueno, y ya estaría. Y eso, y luego es bonito para rato. <risa> es que te emboba todo. Es que es muy es bonito. Poco... Eh. Me recuerda un poco a Caphead Sí, es un poco eso. Temática y estética.
1: Pero en realidad
0: no es la misma animación ni nada que Cap.
1: Claro, Caphead es como años 60.
0: Y esto es como dibujo
1: mono. Pero ¿y esto es como si pillas Caphead y lo haces ahora mismo, ¿sabes? En HD y tal. Pero sí, está muy está
0: guapo, guapo. Así que este, además, suele estar muy barato. Y es lo que tiene, es una locura, ¿eh? De verdad, si tenéis la probabilidad, es que esto es un pozo de horas increíble. Pero bueno. Hasta aquí, las setas. Y ahora sí que sí. Ojo. Metemos mi música. La y música. Y empezamos con mi reportaje. Y el reportaje de este mes va a ser. Reportaje sobre los juegos más bonitos. ¡Oy, oy, 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 oy. No habíamos hecho, estamos en enero, o oh, días grises, días fríos, juegos oh, bonitos. Además, bonitos de esos que son cookies. Porque, bueno, podríamos decir, bonitos, eh, bonitos alrededor Red Redemption 2. Vale, sí, no,
1: cookies. Cookies, vale.
0: Y, bueno, los tengo un poco sin orden, porque hay cosas que, bueno, no sé, ya veréis. El primer juego que tengo es Journey. Sí. El desierto esconde secretos Y uno de ellos es la belleza Que puede llegar a transmitir Sobre todo si contiene las ruinas De una civilización perdida Y es que además La soledad hace que pienses Que te centres más dentro Del universo mm. Es increíble, Junia
1: Es como, es como el, uno de los mejores indies Que se ha sacado en la, en la vida o sea, además es que Es ese típico juego cortito Hmm. Poco se habla de los juegos cortitos. Los juegos
0: cortitos tienen algo que los largos no. Es.
1: Lo los juegos cortitos eh, son lo mejor. So son lo mejor que ha dado el mundo. Porque no quiero pasarme un RPG de 50 horas, en las cuales voy a rescatar las 10 horas. Hmm. Prefiero jugar un juego de 7 horas en las que las 7 merecen la pena.
0: Es que es eso. Hmm. Pref prefiero 3 horas bien echadas a 50 horas y que te aburres en 30. ¿Sabes? Claro. Cada uno con bueno, el siguiente juego Ojo. es, además este es eh, industria española.
1: Ojo España. Gris. Of, sí, sí, sí.
0: ¿Qué pasaría si pintas con acuarelas la pantalla donde juegas Obviamente, seguramente te la cargues y la vas a llenar de mierda, pero si lo pones dentro del videojuego...
1: Claro, no la hagáis en casa, no pintéis nada. No una... lo intentes,
0: no lo intentes. Pero que si lo pones dentro del videojuego, pues creas la increíble estética de Gris, que es de verdad lo más precioso que hay en el mundo. Increíble. Ya es un juego precioso por sí. Con la historia que cuenta.
1: Claro, además la historia trata sobre, sobre los colores. Pues sí, así, más o menos. Más o menos.
0: A ver, tiene colores, pero lo que hay detrás de los colores es muy importante. Sí. Pero bueno. Gris. Simplemente.
1: Es que está en, Luego, en el baño
0: duchándose. Tengo también eh, como sagas. No, tengo una saga, por ejemplo. Tengo dos. En, en esta lista una es ori los ori un modelado 3D exquisito no tiene más es decir si antes hemos visto que la nada del desierto es increíble sí. la profundidad del bosque también puede ser pero todas las, todas las criaturas el búho vale. de and the Will of the Wisp el propio ori que es lo más bonito que hay en el mundo todo precioso vaya Vale. Increíble. No tiro más. Un monumento. Vale. He puesto sobre todo el 2. Chao. Porque es un poco más moderno. Pero el primero también es precioso. Es que tiene ese minimalismo que se lleva últimamente, que es un poco de juego de móvil. Pero que es que tiene mucho carisma, y sobre todo los personajes, cómo se mueven. Me recuerda un poco al juego este, no me acuerdo cómo se llama. ¿Se acuerda Por favor, lo pongan en los comentarios. Y este, un zorro que va por Mazmorras, que lo ha comprado Microsoft, creo Sí, ¿No
1: sí, sí me suena mucho eh.
0: Y que es precioso ese juego hmm. Pues este es como eso Pero es mucho más minimalista, ¿sabes? Y mola muchísimo Sí Y bueno, y luego los juegos es que están bien, ¿sabes? Pero, aparte es que son preciosos Sí Pero bueno Para terminar con dos grandes importantes Que pues luego tengo dos sopesitas Ojo Volvemos a That Game company Los creadores de, de Journey, Son la gente no hace nada mal. Y con el, vamos, uno de los juegos con los que volvemos es con Flower. ¿Es que Flower es tan bonito? ¿Es que cada pétalo de ese juego es más bonito que los de la vida real? Pues, pues sí, ¿eh? Yo no quiero flores normales, yo quiero las del juego. Porque es ¿Sí? que es... Bueno, aparte de luego cómo se mueve el viento, porque tú eres el viento, ¿no? En toda la historia, de llevar el polen. ¿sabes? Es la leche. Cómo meterse sí. en el fondo de, de Windows, ¿sabes?
1: Pues sí, es un juego eso, eh. Es una locura.
0: Precioso. Y obviamente no nos podemos. No podemos dejar de hablar de That Game Company sin decir Abzu. Claro. Y quien no recuerde, pues es el juego de sumanistas. Que también es. Mm. Que no es. Hecho por Dark Game Company. Que es vamos estuvo hecho por un equipo. Liderado por uno que estuvo en That Game Company. Sí. Es que hemos estado. En el bosque. En la pradera. En el desierto. Y nos quedaba el mar. El agua. ¿Cómo lo hace? ¿Ten Tenemos juegos que son mucho más realistas. Como Subnautica por ejemplo. No, porque Subnautica no es realista. De todo, pero es un poco futurista. Sí. Creo que dices que el fondo marino está muy bien. Pero es que este juego lo hace precioso. Sí, eh. es que yo ahí también nadaría, vaya. Yo nadaría <ríe> ahí que, vamos, me tiráis ahí todo el día. Es que es muy bonito. Sí. Pero bueno, es que se ve que esa gente, los Dagging Company no tienen dedos, tienen pinceles, macho. La ya gente ves. no sé qué tiene en la cabeza.
1: Hay gente que se le da bien las cosas.
0: Hay gente que hace cosas tan bonitas y luego estamos nosotros, ¿no? ¿Sabes? Y luego no de Pero bueno. <ríe> luego, por último, quería destacar. Porque juegos sean muy bonitos, también hay muchos, pero sobre todo en móviles, ¿no? Móviles salen muchos juegos bonitos. yo quería destacar dos. En este caso, Old Man's Journey. Que lo tenéis también en parte del móvil en otras plataformas. Un juego que se dio mucho bombo, tal, que va sobre pues, una bolete, que obviamente se va de viaje para descubrir algo. Es que precioso todo. La estrica que tiene como un poco. No sé cómo definirla. Un poco del norte de Europa Con casas así como nórdicas Con mucho colorín Bueno, sí. no tenéis que verlo que es precioso Y luego Altos Adventure Que es un juego que es Básicamente de llegar lo más lejos que puedas Muy básico Pero que tiene como escenarios Están dos Uno que está en la nieve Y otro en el desierto. Y son los dos preciosos Además la música es Tiene un modo zen incluso Y tú cuando movías Pues dijeras Voy a jugar a esto es que son juegos perfectos para tumbarte, coger una tarde que estás un poco estresado y relajar Te con el móvil, te pones los casquitos, te pones a escuchar la musiquita, te pones, en el caso de Omar My Junior, pues, a disfrutar la historia, que es, de verdad, precioso. Sí. Y ya, para acabar, tenía que mencionar algún clásico, porque estos juegos son de, después del 2010. Me, me falta Okami. Wow. Que es, para que no se acuerde, es este juego que des... En la diosa del sol, es una loba, y que está todo hecho con un trazado de tinta china, ¿sabes? Sí. Un trazado japonés, que es precioso y todo lo que salta, todos los pétalos de, de almendro, bueno, no sé si tienen un nombre especial, el árbol es, bueno, ese color rosita, ¿no? Los pétalos, estos pequeños rositas, sí. todos los ataques, pues el trazado sobre todo, que mola mucho como, parece que pintan, ¿no? Sobre la pantalla, que echar un poco de tinta, y es increíble convierten el juego en un lienzo vivo. Y bueno, yo son estos los que he pensado. No sé si a ti
1: se te ocurre algún otro. Eh, a ver, eh, es que hay tantas cosas bonitas en el mundo. En plan... Sí, Voy a ver, haber
0: metido a Pikmin. Pikmin es un juego también muy bonito. Muy, mm. muy cookie.
1: Muy cookie. CapGet en general Pero... me parece muy bonito también. Pero no es que los juegos cookies están muy bien más cookies, Es que probablemente si se vuelve a hacer más reportajes, o sea, que se, va, o sea, se van a hacer, ¿Mm? a lo mejor hay segunda parte de juegos cookies. Uh, Estaría guapo, eh. Estaría guapo, ¿eh?
0: Los juegos cookies mola mucho. Los juegos cookies mola eh. <risas> de hecho, recordemos que hay como una... ¿Cómo se dice? En el Summer Game Fest hay una
1: de estas... Como una presentación Que son de juegos cookies qué bonito Porque eso molan tanto, es Que mola tanto todo el mundo quiere jugar juegos para, Yo dejaría de jugar a videojuegos Para solo dedicarme a jugar juegos de cookies En plan, no jugar a Rocket League ni nada Solo juegos cookies pa, 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 pa darle mechito, pa, Para darle pechito Para darle pechito Que tiene ojitos muy monos <risa> Pero
0: bueno Con este exceso De belleza sí eh, bonito de sonado, terminamos el episodio de esta semana es un placer de vuelta pues contar todas las cosas que hemos contado, volver igual de fuertes y sobre todo pues recordar que este podcast eh, lo podéis escuchar en todos los sitios que os imaginéis salvo en Youtube, básicamente <risa> pero que si queréis contactar con nosotros, pues, lo podéis hacer por el, por el podcastactualizados arroba gmail.com por Twitter, BLG, actualizados Instagram. Instagram también. Es... Bueno,
1: ¿Cómo se llama Instagram? Chuyo, ojo, creo, eh, el Instagram lo voy a mirar ahora mismo. Eh, se llama, ojo, eh, se llama o sea Pod Actualizados.
0: Pod Actualizados. A pues ya sabéis. En Instagram, que sabemos, pues, no seguís unos cuantos. Y luego, bueno, aparte en los comentarios de todas las plataformas donde está publicado esto, agradeceríamos y sobre todo en Spotify o en ebooks que es donde más fácil se puede ver. Bueno, que ahí donde lo veáis Nosotros os leemos Y nada, muchísimas gracias de verdad Por escucharnos y no me queda nada más Que decir, adiós Adiós